0: Les podcasts de France Stratégie. Cycle, mutation sociale, mutation technologique. Aujourd'hui, transformation de la diffusion et accès à l'information. Quels enjeux démocratiques Émission enregistrée jeudi 2 mars 2017. Avec Serge Habitboul, professeur à l'ENS Cachan, directeur de recherche à l'INRIA. Et Dominique Cardon, professeur associé à l'Université Paris-Est, Marne-la-Vallée, au sein du laboratoire technique Territoire et Société.
1: Bah — Écoutez, bienvenue à tous pour cette séance euh, de notre cycle débat « Mutation sociale, mutation technologique », co-organisé avec l'EHSS, EHS, euh, l'INRIA et France Stratégie. Aujourd'hui, euh, nous abordons un sujet, euh, euh, on va dire, assez chaud d'actualité, euh, puisqu'il a trait à la, à la question de la diffusion de l'information et les enjeux démocratiques autour de, de cette question. Le thème euh, des rumeurs infondées, fake news, est devenu euh, extrêmement à la mode depuis l'élection du, du, de, du président américain. Euh, bon, il soulève C'est un sujet qui est relativement ancien sur la façon dont l'information peut, peut se propager de, dans l'opinion. Mais évidemment, euh, ce sujet connaît maintenant une actualité tout à fait nouvelle avec la diffusion des nouveaux euh, moyens d'échange d'informations numériques internet et les réseaux sociaux. Et donc, euh, on est très heureux d'accueillir euh, euh, Serge Abidboul et, et Dominique Cardon. Donc, Serge Abidboul est directeur de recherche à l'INRIA. Euh, et euh, il est euh, il est spécialiste, en fait, de la gestion de données, et d'informations et de, de connaissances. Et puis, euh, donc, euh, science dure d'un côté, sociologue de l'autre, Dominique Cardon, euh, professeur au MediaLab à Sciences Po. Euh, auteur euh, de nombreux ouvrages, y compris euh, grand public, euh, sur le sujet de, de la façon dont les réseaux sociaux, euh, euh, disons, euh, euh, modèlent ou euh, impriment, le, impriment la, la, la formation des, des opinions. Donc, je, La règle du jeu, c'est donc euh, que chacun d'entre vous aurait un quart d'heure pour euh, introduire le sujet et puis ensuite on aura... Euh, des, séances, euh, des séances de questions-réponses avec la, la salle. Je crois que c'est Serge Abidboul qui commence.
2: Merci beaucoup. Euh, bien. Donc, je, je vais essayer de, de prendre le, le problème général de en quoi et comment euh, l'informatique et le numérique transforment le gouvernement et la première chose à dire, c'est de regarder ce que c'est qu'un gouvernement. Un gouvernement, c'est d'abord de l'échange d'informations. C'est principalement de l'échange d'informations. On voit rarement un, un ministre avec une, avec une pelle ou un citoyen. Ce n'est pas son boulot d'aller creuser les trous dans les routes. Donc c'est vraiment ce qu'ils font tous, aussi bien les gouvernants que les citoyens, c'est s'échanger de l'information. Alors avec l'informatique, ce qu'on a pu comprendre assez vite, c'est que c'était le meilleur moyen d'échanger l'information et de mettre cette information en commun. Donc ce n'est pas surprenant, ça transforme, ça transforme le gouvernement. Alors première chose, ça transforme les administrations. Vous connaissez probablement, pour certains d'entre vous, bien mieux le sujet que moi, donc je ne vais pas en parler. Ça... Un autre point, une autre dimension dans cet échange d'informations entre citoyens et gouvernants, c'est que les gouvernants peuvent beaucoup mieux connaître ce, ce que pensent les citoyens, ce que veulent les citoyens, ce dont ils ont besoin. Alors ça, ça c'est potentiellement une, une source considérable d'informations et d'amélioration du, du gouvernement. Ça peut être aussi des sources de risques. Euh, on a pas mal parlé d'espionnage massif, notamment avec des trucs comme le Patriot Act aux États-Unis ou la loi de renseignement en France. Euh, de leur côté, les citoyens peuvent aussi euh, comprendre ce que font les gouvernants et les surveiller, surveiller le travail de leur gouvernement. Donc là, ça nous branche sur toute une... Et vous voyez, je passe tout ça très, très, très rapidement en vue, mais chacun de ces points est important. Ça nous branche sur les, les données ouvertes, l'open data, euh, la libéralisation, d'une certaine façon, de l'information publique. Quelque chose qu'on sait moins, euh, qui aussi... Ce n'est pas juste une question de données, même si l'information et les données sont importantes, il y a aussi des, 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 des questions de, de traitement. Euh, on parle beaucoup maintenant de, des algorithmes des partis politiques, mais il faudrait aussi parler des algorithmes des, admi, des administrations, de véritables algorithmes, ceux-là, dont on a parlé par exemple d'APB, et donc euh, à côté de cette ouverture des données publiques, il y a aussi l'ouverture des euh, algorithmes que le public utilise. Je passe tout ça assez vite en, en revue. Euh, un point qui est essentiel là-dedans, c'est l'information des citoyens. Alors en tant que citoyen, on n'a jamais eu accès à autant d'informations. Est-ce euh, que c'est génial pour autant Pas forcément. Euh, il y a plein de dimensions où ça pose des problèmes. Alors d'abord, euh, on est là surtout pour parler des problèmes, parce que c'est ça qu'il faut résoudre. Mais il faut quand même comprendre que ce n'est pas uniquement des problèmes qui. a énormément d'avantages de progrès qui viennent avec ça. Le premier progrès tant qu'on peut avoir des informations, des connaissances, on peut apprendre sur Internet des tas de choses, on peut se former, on peut faire plein de choses avec ces nouvelles technologies. Il y a aussi des problèmes. Donc le premier dont on parle, c'est le déluge informationnel. Le fait qu'on ait tellement d'informations crée une difficulté, c'est la difficulté de choisir parmi toutes ces informations. Alors, euh, on est tout petit devant toute l'information qu'il y a sur Internet, et donc typiquement, on ne peut pas choisir seul, donc du coup, euh, on va choisir pour nous. Et dès qu'on choisit pour nous, d'une certaine façon, il y a un risque qu'on nous manipule. Euh, même si on ne nous manipule pas, même si on faisait les choses de façon, euh, la façon dont on a envie que ça se passe, c'est qu'on nous personnalise l'information, quand on nous personnalise trop l'information, on va au contraire nous enfermer et donc, bon, la fameuse bulle informationnelle, etc. Donc, encore une fois, ce n'est pas la technologie qui pose problème, c'est notre façon d'utiliser les technologies Il n'y a rien qui euh, vous oblige ou vous obligerez à n'avoir que des informations avec lesquelles vous êtes d'accord. Euh, autre problème, le biais des informations. Donc, on en a beaucoup parlé, euh, euh, notamment au cours de la, la campagne aux États-Unis. Est-ce que euh, le fait que... Euh, Est-ce que certains euh, systèmes, certains moteurs de recherche comme Google, pour ne pas le nommer, ont plutôt favorisé euh, une candidate qu'un candidat Est-ce que euh, le manque de euh, véracité des informations sur un autre euh, système qui est Facebook aurait favorisé l'autre candidat euh, On ne sait pas très bien mesurer ça, euh, ce n'est pas, pas facile à mesurer, c'est énormément exagéré, mais il mais y, y a des problèmes euh, Bien. Alors, ce sur lequel je, je voulais peut-être insister le plus, euh, c'est sur le fait qu'on peut transformer notre façon d'imaginer comment gouverner un pays, comment un, un, un pays est gouverné. Euh, si on revient au départ, euh, gouverner, c'est d'une certaine façon échanger avec les citoyens des informations. Et suivant la façon dont vous choisissez d'échanger des, des informations avec les citoyens, vous avez des formes de gouvernement différentes. Une dictature, c'est une forme d'échange d'informations très particulier. cest l'information va dans un sens point barre. Euh, la démocratie représentative, la démocratie participative, à chaque fois, vous avez des formes d'information, des échanges d'informations qui sont différents. Euh, ce qu'on peut reconnaître dans un système comme dans les démocraties occidentales, pour l'instant, c'est qu'on continue à avoir une forme de gouvernement qui correspond aux échanges d'informations qu'on pouvait faire au XXe siècle. C'est-à-dire que tous nos, tous nos échanges entre les citoyens et, et l'État se font euh, dans un contexte où l'échange d'informations était compliqué, où il fallait aller euh, faire des kilomètres pour aller voter ou des choses comme ça, alors qu'il y a beaucoup de, il de, y, y a des différences considérables quand, quand on vote, on met. Euh, euh, on met quelques bits d'informations dans, un, dans, dans une urne, euh, alors que typiquement, quand on est chez soi, on a un, un ordinateur qui peut échanger euh, des, des quantités d'informations considérables avec le reste du monde. Donc, euh, les, on, peut, on peut changer tout ça. Alors, la première chose qu'on peut changer, c'est les élections, la façon de faire des élections. Euh, la façon, par exemple, dont certains candidats, euh, prenons prenant exemple, Obama avait une, a, a fondé toute sa campagne sur... Euh, l'utilisation d'une base de données extrêmement dé, détaillée avec des informations extrêmement complexes et complètes. Euh, la mythologie, c'est que c'est ça qu'il a fait gagner. La réalité, d'après les gens qui ont fait des études, c'est plutôt qu'il a, il a, il a remporté les élections parce qu'il avait un vrai discours, un discours qui a, qui a, qui plaît, qui a plu aux, aux électeurs. Alors, encore une fois, c'est toujours un peu délicat quand une élection est très, très discutée, très proche, Quelques pourcents d'influence, ça peut faire toute la différence. Alors ensuite, la, la, la démocratie participative, euh, on pourrait en parler plein de choses, mais, mais, plein, il y a plein de trucs dessus, mais euh, ce que je voudrais euh, inciter sur, en fait, c'est plus sur l'esprit que ça devrait avoir. Et plutôt que de parler de, de l'État, parlons des entreprises. Hein. Une entreprise, euh, aujourd'hui, c'est très majoritairement gouvernait de façon extrêmement hiérarchique. Il y a, il y a un, un bord en haut qui décide, un direct, des dirigeants, et puis l'information va vers le bas, remonte très peu et, et c'est extrêmement rigide. C'est une, une, une structure de, 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 de gouvernement qui correspond aux échanges d'informations qu'on avait jusqu'au XXe siècle. C'est-à-dire que c'était compliqué d'échanger de l'information, donc euh, surtout dans les grandes entreprises, la seule façon de s'y mettre, d'y arriver, c'était une hiérarchie extrêmement forte. C'est plus nécessaire aujourd'hui et donc c'est plus nécessaire non plus euh, dans les gouvernements. Donc on peut imaginer des, des gouvernements dans lesquels la hiérarchie serait beaucoup moins forte qu'elle ne l'est actuellement, les échanges d'informations beaucoup plus riches et beaucoup plus complexes, euh, des méthodes de, de gouvernement qui s'inspiraient par exemple des méthodes de conception agile qui sont en en ce moment, à la mode dans, dans l'industrie. Euh, du coup, ce qu'on arriverait à voir, c'est une, une situation dans laquelle les, les citoyens, euh, les fonctionnaires, à tous les niveaux, auraient beaucoup plus de prises de décision qu'ils n'auront actuellement. Il me reste combien de temps Bon, bah donc, je vais déjà arriver un peu en avance, plus vite que prévu, à, à, à la conclusion. Puis je, vais, je vais avoir trois conclusions. Alors, la première conclusion, euh, c'est une conclusion un peu euh, militante, c'est que la clé de tout ça, c'est l'éducation. Si on veut des citoyens qui participent à, à, à la gestion de la ville, à la gestion de la cité, il faut qu'ils soient éduqués dans le numérique, il faut qu'ils soient éduqués avec l'informatique, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils font. De la même façon, si on veut des fonctionnaires qui prennent leurs responsabilités à tous les niveaux, il faut que tous les fonctionnaires soient éduqués à ces nouvelles technologies. Et donc, euh, alors, on, on peut reconnaître qu'il y a eu une évolution majeure, disons, ces dernières années, en gros, euh, avec euh, Najat Vallaud-Belkacem. C'est l'entrée assez massive de l'informatique dans l'éducation depuis euh, l'école primaire jusqu'à jusqu la terminale. L'informatique était déjà assez présente dans les facs, pas assez, mais, mais elle l'était déjà. Alors, là, il y a un point de blocage, et le point de blocage, c'est la formation des maîtres. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle des enseignants, on vous dit toujours « Ah oui, la difficulté, c'est la formation des maîtres ». Mais là, c'est vrai. C'est particulièrement vrai pour une raison très simple, c'est que c'est des nouvelles technologies, c'est des technologies où les, que les enseignants ne connaissaient pas quand ils sont passés au, au lycée eux-mêmes. Donc, il y a véritablement un challenge, c'est comment prendre toute cette population de professeurs, et de l'amener à être capable d'enseigner informatique. Alors là-dedans, il y a deux mythes qui, euh, qui circulent. Le premier, le premier mythe, c'est que n'importe qui peut enseigner informatique. Alors ça, c'est le, le mythe numéro un de l'éducation nationale en ce moment. N'importe qui peut enseigner informatique. Euh, bah, on prend un prof d'histoire-géo ou plus, plus probablement un prof de maths mais on va aussi lui faire enseigner informatique dans, après 20 heures de cours. C'est une, 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 une erreur euh, assez grave, c'est une confusion entre l'enseignement d'une science, d'outils conceptuels, de la pensée informatique qui peut, être, qui peut se faire même sans un ordinateur et euh, l'utilisation d'outils comme de faire une, un, une recherche sur Google ou d'utiliser PowerPoint. Le deuxième mythe, et là c'est plus, je dirais que c'est peut-être pas c'est un avis plus personnel, c'est le fait de vouloir absolument marier ça avec les mathématiques. Les mathématiques c'est très important mais c'est pas la même chose. d'accord. Et notamment ce qui est important en informatique c'est que c'est la science des ordinateurs, c'est la science des machines à tout faire. Et c'est des machines qui sont aussi là pour les gens qui font des lettres, pour les gens qui font de la sociologie, pour les gens qui font de l'histoire, pour les gens qui font de l'économie. Et ça ne doit pas être réservé aux, aux mathématiciens, aux ingénieurs. Donc ça, c'était ma première conclusion. J'en ai encore deux autres. J'essaierai d'être plus rapide. Alors, je vais avoir une, une, une conclusion pessimiste. On assiste et on lit beaucoup de choses sur le recul de la démocratie, des démocraties, avec des gens qui votent moins, des replis identitaires, des votes populistes de plus en plus, les partis traditionnels qui, qui, qui prennent l'eau des régimes d'extrême de, droite qui s'installent ou des régimes populistes. Euh, quand on regarde tout ça, c'est beaucoup sous l'influence, c'est en partie sous l'influence d'une réalité économique ou d'une réalité euh, sociale, mais c'est aussi dû à, aux échanges d'informations. Quand on voit par exemple aux États-Unis des, des, des sites comme Brebart, qui sont misogynes, racistes, xénophobes, qui deviennent des outils euh, majeurs d'information de la population, on peut s'inquiéter. Alors, euh, bon, à part dire, à part me lamenter pourquoi je vous dis ça, c'est parce que bien qu'étant euh, euh, complètement impliqué dans, ce, dans, dans ces révolutions autour du numérique et de l'informatique, je pense que juste la, juste la technique ne suffit pas. C'est une approche un peu geek de croire qu'on va résoudre tous les problèmes avec de la technique. On ne va pas résoudre tous les problèmes avec de la technique... On peut faire beaucoup avec la technique. Euh, tout à l'heure, j'ai mentionné rapidement le, le fact-checking. On peut faire des outils qui vont vous permettre de mieux savoir si des informations sur Internet sont correctes ou pas. On peut faire des choses comme ça. Mais croire qu'on va résoudre tous les problèmes comme ça, ce n'est pas, pas vrai. Il, y a aussi des, des... il reste, malgré toutes les techniques et toute la science du monde, il reste besoin de militantisme, de pratiques sociales, de choses comme ça. Alors la dernière, la dernière conclusion, c ce sera là carrément optimiste. Je pense que toutes ces technologies peuvent être mises au service de la démocratie. Je pense qu'on a trop tendance à les voir de façon négative. Euh, il y a déjà une chose qui est importante. Je vais prendre plutôt que d'être un peu abstrait un, un exemple concret. C'est euh, euh, l'affectation post-bac. Euh, comment on, on prend les élèves à la fin du bac et on les envoie partout. On a lu des tas de critiques de ce qui se passait en France. Hein, C'est euh, Les algorithmes choisissent pour nous, les algorithmes font n'importe quoi. On a vu aussi d'ailleurs qu'ils ont, ils ont vraiment créé des, des problèmes là où il n'y en avait pas, mais ponctuellement. Seulement, si on regarde le problème globalement, la situation est quand même vachement mieux que ce qui était avant. Avant, c'était discuter sur un coin de table et vous aviez la bonne affectation parce que votre père connaissait le fils du recteur ou un truc comme ça. Donc aujourd'hui, ça peut être beaucoup plus transparent. C'est l'algorithme qui décide. À partir du moment où c'est transparent, ça met énormément de responsabilité aux gens qui écrivent l'algorithme. Or, dans le cas de l'APB, on était sur un algorithme qui avait été écrit par deux informaticiens sur un coin de table. C'est juste pas comme ça qu'ils font fonctionner. C'est-à-dire qu'on a des responsables qui doivent prendre leurs responsabilités, qui doivent rencontrer et discuter avec les associations d'étudiants, de parents d'élèves, de je sais pas quoi, de profs, et puis décider des règles de l'algorithme. Après, on l'écrit. Les informaticiens, ils savent faire. Mais il faut leur donner les spécifications. Après, même, vous pouvez même trouver du travail pour, les, pour les, certains chercheurs de l'INRIA qui vont vous démontrer que les spécifications de l'algorithme implémenté correspondent exactement aux spécifications formelles qui ont été données en entrée. Donc ça, on sait faire, mais il faut qu'il y ait au départ. Donc, plus de transparence, plus de justice, les algorithmes permettent tout ça, mieux protéger les plus faibles, donc tout ce qui est le but d'un gouvernement, tout ça, on peut faire, mais évidemment, il faut y mettre des ressources, il y a besoin de R&D, euh, Cher président, je demande plus d'argent pour la R&D.
0: Je suis pas sûr que à la fin on ne fait pas la quête. En fait.
2: <rire> Antoine fera la quête à la fin. Euh, et puis ça demande aussi des efforts. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas juste de la technique. Il y a aussi, il faut des volontés politiques et, et sociales. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le temps.
1: Merci beaucoup. C'est parfait. Euh, je donne la parole à Dominique Cardon. <rire>
3: Bien, bah, bah, bonjour. C'est bien d'avoir commencé par Serge qui a très bien dressé le tableau général. Moi, moi, je vais être plus précis sur le thème diffusion de l'information, qui était, euh, qui était et, et évidemment euh, plus sociologue qu'informaticien, pour essayer de, bon, de, 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 de glisser quel, quelques idées et puis quelques résultats d'études sur euh, finalement ce qui... Ce ce qui est aujourd'hui euh, la, 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 la grande incertitude, en fait, il faudrait dire les choses clairement, c'est-à-dire qu'en fait on ne sait pas très bien, euh, de, du nouvel espace public euh, numérique. Alors pour le dire vraiment, je vais aller, aller, aller très très vite, Moi, ce, qui me, ce, qui a, ce qui est apparu euh, avec Internet, c'est que l'espace public restreint euh, dans lequel les médias traditionnels filtraient l'information, c'est considérablement euh, élargi et transformé. Et, euh, et que euh, cette transformation nous, nous donne parfois l'impression que c'est devenu un espace sauvage où tout le monde pouvant s'exprimer sans qu'un filtre préalable ce soit euh, établi à l'égard de l'expression, on aurait accès, comme dans un univers à deux dimensions, à plat, on va dire, à toutes les informations possibles. Alors, c'est la première chose qu'il faut redire, qui est une banalité, mais c'est une banalité que finalement on entend mal parce qu'une partie, je crois, de nos catégories, de nos systèmes de perception, de ce qui se joue actuellement, oublie, que c'est pas parce qu'une information est publiée sur Internet, c'est-à-dire qu'elle est, qu est accessible ou trouvable, et le vrai mot serait searchable, trouvable, euh, qu'elle est vue. Et que du coup, euh, penser la publication comme un espace de visibilité euh, oublie en fait le caractère incroyablement étagé et hiérarchisé de l'accès à la visibilité sur Internet. Un compte Twitter qui a 100 followers peut émettre tout ce qu'il veut, il est vu par personne. Mais euh, si, en revanche, un média... Sans, euh, à forte visibilité vient piocher dans les caves de l'internet pour remonter un compte twitter tout d'un coup cette chose qui a effectivement était publique devient effectivement visible parce qu'on lui a donné de la visibilité alors il me semble que ce caractère cette troisième dimension de l'internet qui est qu'en fait il y, a, il y a une structure de visibilité qui est, qui est mal connue qui fait l'objet de beaucoup de travaux de web science et sans doute la chose que l'on perçoit mal dans beaucoup des des débats et des discussions que nous avons sur fake news, élections, euh, etc. Et je le dis, et là, euh, c'était bien clair que je sois là. Et on peut dire que l'Internet des, des débuts, <coughs> enfin le Web des débuts, avait au moins cette, cette chose très propre et très cohérente qui était le PageRank de Google parce qu'il produisait dans cette hiérarchie de la visibilité un système de classement par l'autorité, à savoir les liens hypertextes, pour, pour organiser la visibilité de cet espace. Et que euh, avec tous les reproches qu'on peut faire à ce, ce, ce système, il avait une, une certaine forme de cohérence parce qu'il avait trouvé de façon algorithmique une manière de hiérarchiser l'information en donnant plus de visibilité à celle qui avait été citée par d'autres qui avait reçu plus de qui avait été citée par d'autres, qui avait sa structure et sa cohérence qui, qui fait que beaucoup de sociologues qui ont étudié la question ont simplement montré que le page rank ne faisait que reproduire une hiérarchie des visibilités qui était déjà préexistante en mettant les médias centraux euh, en tête en tête de beaucoup de requêtes euh, qui étaient faites sur le moteur de recherche. Alors les réseaux sociaux ont transformé cette donne. D'une certaine manière ils ont rendu beaucoup plus incontrôlable, sauvage incertain euh, l'accès à l'information numérique parce qu'on a un autre système de classement de l'information qui est devenu euh, qui n'a en rien aboli l'autorité du Pagerank et, et sa centralité dans l'accès à l'information numérique mais qui a créé d'autres circuits d'accès à l'information qui sont beaucoup moins contrôlables, qui sont beaucoup moins, on pourrait dire, élégants et simples, comme l'était le, le, le système du, du, du PageRank, et qui ont créé un espace de circulation viral, mimétique, extrêmement extrêmement difficile à contrôler. Et dans lequel des stratégies de, on pourrait dire, je, moi je dirais de manipulation systématique de la structure hiérarchique de la visibilité sur Internet sont possibles. Elles sont possibles parce qu'on peut faire des court-circuits, euh, comme j'évoquais tout à l'heure, prendre un tweet en bas et le remonter. Elles sont possibles parce qu'il y a des blanchisseurs d'informations, il y a un certain nombre d'acteurs de la haute visibilité dont, je, je vais le dire cruellement, on est presque en petit groupe là, dont les médias qui ont inventé cette rubrique vu sur internet, vu sur internet dans les médias d'information classique, ça veut dire c'est tout ce dont on ne pourrait pas parler mais dont on aimerait parler pour faire du clic et qu'on va prendre dans internet pour le remonter tout en disant que c'est sur internet, c'est pas nous qui le disons. Donc cette, cette manière de finalement de de rendre plus populaire hein, et, et plus trash aussi, il faut le dire, une partie de l'information qui est publiée à des endroits à haute visibilité, une catégorie de journalistique qui s'est inventée avec ce système-là, et puis parce qu'il y a aussi des, des, des blanchisseurs qui sont des entreprises politiques officielles. Ça peut être le compte Twitter de, de Donald Trump, pour en prendre un exemple. Alors, cette nouvelle forme de circulation qui, qui n'est plus ordonnée par le système de classement de l'autorité mais par des, des, des circulations plus improbables rend sans doute très difficile à capturer ce qui se joue aujourd'hui sur internet et nous amène à une deuxième question sur laquelle j'aurais m'arrêter, qui est celle des bulles filtrantes dont on fait débat, dont on a fait je crois maintenant le principal notre, notre manière à nous de nous rassurer en interprétant les résultats en disant c'est à cause de la bulle ou c'est à cause des manipulations de la bulle Alors, moi je voudrais apporter quelques résultats de recherche qui viennent quand même Reconsidérer cette histoire de, 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 de la bulle filtrante. La, la première question, c'est la bulle est-elle dans la technique calculatoire, on va dire l'algorithme, mais de façon. Vous
1: pourriez définir bulle filtrante
3: euh, Oui, alors la bulle filtrante, c'est l'idée que nous, 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 nous sommes enfermés dans des bulles informationnelles, alors qu'il y a une expression qui a été lancée par un livre d'Eli Pariser il y a 4, 4 ou 5 euh... 4 ou 5 ans maintenant et qui est devenu un peu le, le, le leitmotiv de beaucoup des débats sur l'interprétation, sur l'idée que l'internaute euh, n'a plus accès qu'à des informations qui sont extrêmement euh, colorées politiquement euh, proches de lui et qui le, lui interdiraient euh, d'accéder à des informations plus diverses plus curieuses, plus variées, plus hété hétérodoxes par rapport à ses propres à ses propres goûts euh, du fait même de cet enfermement dans les plateformes. Donc C'est une sorte d'accusation qui vient dire que finalement, c'est Internet qui nous enferme. Euh, mais je, je reviendrai parce que je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Serge précédemment. Alors, il y a un débat pour savoir si les algorithmes nous, nous filtrent, et notamment à propos de l'algorithme de Facebook. Hein. Donc vous savez que sur Facebook, il y a un algorithme qui, qui traite le newsfeed de Facebook et, euh, et, et qui, du coup, limite l'information auquel on a accès euh, en fonction de, 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 de choix qui sont liés à l'automate euh, piloté par Facebook alors il y a eu une grosse enquête Alors euh, c'est compliqué d'en parler parce que l'enquête a été faite avec les données de Facebook et avec une chercheuse de Facebook mais qui n'est pas n'importe quelle chercheuse qui est l'Ada Adamic qui est une des, des personnalités absolument centrales de, de, de ce champ d'études dans le monde académique avant de rejoindre euh, Facebook qui montre, euh, qui montre ce, que, ce qui ne surprend pas un sociologue hein, mais qui montre, je vous la fais très rapidement que euh, l'algorithme filtre un petit peu d'informations mais que le principal algorithme est dans l'utilisateur et que c'est au moment où l'utilisateur choisit ses amis et pour des raisons que les sociologues connaissent on choisit des gens qui nous sont proches et les gens qui nous sont proches ont un système d'homophilie une structure d'âge, de comportement de, de, de choix politique, de goût culturel alors goût culturel il y, a, il y a débat sur cette question qui nous ressemble et que le seul fait du choix des amis va filtrer dans la masse des informations possibles euh, l'hétérogénéité possible des points de vue. Euh, adverse à celui de l'utilisateur pour le restreindre à des choses qui lui ressemblent de plus en plus et procéder à l'effet de, de bulle. Alors, c'est extrêmement bien démontré hein, dans un papier qui est fait sur 10 millions de comptes euh, Facebook avec des milliards de liens traités. C'est extrêmement robuste dans la démonstration. Ça ne doit pas nous dédouaner, de nous interroger, d'être très vigilants sur ce que fait exactement l'algorithme de Facebook, s'il s'il fait des choses pas très propres. Mais, 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 mais cette, cette, cette chose est en jeu et elle est en jeu dans d'autres études que je ne fais pas détaillé mais dont l'une des idées principales, et peut-être pour vous donner le, le juste l'angle, c'est que quand nous réfléchissons à cette question, nous réfléchissons à la diversité informationnelle de façon monodimensionnelle. C'est-à-dire, on se dit, est-ce que les gens de droite voient des informations de gauche, et est-ce que les gens de gauche voient des informations de droite Mais la réalité de ces principes de réseaux sociaux, c'est qu'en fait, le principe de choix des amis, donc d'abonnement, Hein, sur Twitter ou sur euh, « Choix des amis » sur Facebook, est multidimensionnel. Et donc, il y a une, une merveilleuse étude de Barbera, hein, qui, qui a inventé aussi un système très original d'alignement de l'axe idéologique des, des, des utilisateurs de Twitter, euh, qui montre que des gens sur Twitter, les, la même population sur Twitter, va retweeter des gens des, des tweets d'individus qui ont les mêmes idées politiques que quand il s'agit de questions politiques, le budget américain, etc. Mais dès qu'il s'agit du Super Bowl ou des Oscars, ils vont, la, la bulle disparaît. Donc on voit bien qu'en fait, les individus sont bien abonnés à des gens différents. Ils ont des comportements de similarité dans leur euh, pratique de retweet qui fait que la bulle s'observe sur une dimension. Mais dès qu'on ouvre à d'autres dimensions, on va voir réapparaître en fait une diversité. Ce qui amène à conclure, je vais très vite, mais qu'en réalité, et là, moi, je peux je... Je pense qu'il faut vraiment souligner ce qu'a dit Serge, c'est qu'en réalité, on n'a jamais eu accès à autant d'informations. On peut, on peut essayer de dire que les gens sont enfermés, qu'ils ne voient plus l'information, mais en fait, l'exposition à l'information par le, le numérique n'a jamais été aussi forte chez les personnes et que cette idée que nous choisissons des choses qui nous ressemblent, n'est pas une propriété du numérique. Les sociologues du, des médias disent ça depuis les années 50. Le thème de recherche, qui est un peu désuet aujourd'hui, mais finalement, il est d'une incroyable modernité, s'appelle Exposition sélective. Il y a des, des, des tonnes de travaux. Quand nous, lisions des, quand nous achetions des journaux papier, nous achetions des journaux qui avaient une ligne politique et les gens qui lisent le Figaro n'achetaient pas l'humanité. Enfin, ça, ça se voyait assez peu. Et donc, le, ces, 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 ces idées de pratiques sélectives, à la fois dans l'achat, l'appartenance, enfin le, le choix d'un titre de journal euh, mais même dans la manière de lire le journal, les rubriques qui étaient intéressées correspondent aussi à des, à des affinités dans lesquelles les comportements des individus jouent un rôle très essentiel dans l'idée qu'ils vont faire une, euh, des choix sélectifs dans l'information qui est donnée. Alors, ce qui m'amène à un dernier point qui est, qui est de se dire euh, il se joue quand même quelque chose de nouveau. Ce qui se joue de, de, de nouveau dans cette affaire c'est précisément le fait qu'à travers les réseaux sociaux, les individus accèdent à l'information non plus à travers la marque du média, mais à travers la mise en circulation par les amis des différents liens leur donnant accès à l'information. Et les études montrent aussi que si les amis ont mis un commentaire sur le lien, les chances de clic sont beaucoup beaucoup plus importantes que si le lien a été mis en circulation sans être commenté. Donc ce, qu veut, ce qui veut dire que le, la perception relationnel de l'information et le fait qu'elle est lue et perçue à travers le regard qu'ont porté sur eux des gens qu'on connaît ou qu'on apprécie ou auxquels on a prêté suffisamment d'attention pour en faire des followers ou des amis devient un élément important de, de, de l'appréciation des, des individus et des études montrent, et là on est encore dans l'éclatement de la bulle que précisément euh, quand on donne alors c'est des expériences plutôt de psychologie expérimentale faites par des, des, des économistes ou des, des psychologues, quand on donne aux gens des informations dans lesquelles la seule Information, c'est le nom du journal. On va avoir des effets de bulle idéologique assez fortes qui, qui se font, c'est-à-dire que les gens de gauche vont chez les gens de gauche, je caricature, et les gens de droite vont chez les gens de droite. Quand on enlève le nom du journal, mais qu'on met à la place le nombre de retweets ou l'appréciation la, 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 de l'information par les amis, on voit que, en fait, la, 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 le, 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 le déplacement idéologique vers des opinions qui ne seront pas forcément celles de, des utilisateurs devient beaucoup plus forte parce que joue un effet de popularité. Et donc c'est là sans doute que se glisse un des, un des effets assez centraux et que je voudrais relever pour finir en, 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 la chose qui, qui intéresse le sociologue, c'est que finalement on, on assiste à un grand désenclavement des systèmes de repères auxquels les individus avaient été plus ou moins familiarisés pour identifier les sources d'informations auxquelles ils allaient s'exposer. La, la ressource euh, marque... Du journal et l'autorité qui lui était associée mais surtout la couleur politique qui lui était associée dans une époque où l'orientation politique des journaux faisait cognitivement partie de l'équipement par lequel les individus suivaient tel ou tel journal, ne disparaît pas complètement mais n'est réservé qu'à une toute petite fraction de la population et donc on a de plus en plus une fraction de la population qui s'oriente dans ses choix à travers le nombre de likes et le nombre de retweets. Et donc, il y a des éléments de popularité et d'affinité qui deviennent des repères cognitifs de plus en plus structurants dans la manière dont les gens accèdent à l'information. Et qu'évidemment, c'est en train de transformer beaucoup de, de, de choses dans la perception des médias, surtout si, comme je le disais dans le premier point, surtout si euh, des entreprises politiques, euh, manipulatoire et souvent aussi pour des intérêts, il faut le dire, commerciaux, hein, pour ce qui est les, les fermes de, de, de fausses nouvelles et les fermes de clics qui viennent booster euh, ces nouvelles informations, si des opérateurs de ce type viennent manipuler la structure de circulation de l'information, parce qu'elle va effectivement faire écho au fait que chez les individus, euh, la grille cognitive traditionnelle est en train d'être... Euh, par une grille de popularité d'immédiateté qui fait qu'ils peuvent accéder plus facilement à ces informations. Mais je voudrais quand même finir d'abord de façon très positive, en soulignant ce qu'a dit... Besoin... Qu dit Serge, sur le fait qu'il bon, y a moins de bulles, qu'en fait on est exposé à de plus en plus d'informations. Et puis vous soumettre, moi, cette chose qui m'interroge, moi, depuis, depuis le débat, euh, élection de Trump, etc., qu'il y a un tout petit problème, je pense, interprétatif à dire que les gens auraient été auraient mal voté parce qu'ils auraient été mal informés. Et ça, c'est quelque chose, la sociologie des médias, avec laquelle elle traîne depuis, depuis très longtemps. On n'est pas entièrement sûr que euh, les médias fassent l'élection. Enfin, on est sûr que les médias font l'agenda des préoccupations des gens, c'est-à-dire que leur manière de thématiser les thèmes qui sont importants pour débattre dans une élection a certainement une influence sur les choix qui vont être faits par la suite. Mais dire que c'est tel ou tel type d'information qui va influencer tel ou tel type de personne et que ça va la faire voter de telle ou telle manière, c'est-à-dire cette idée finalement que les électeurs de Trump auraient mal voté parce qu'ils auraient été mal informés et qu'il suffirait qu'on leur donne les bonnes informations pour qu'ils votent bien, reproduit en fait hein, le système de raisonnement assez paternaliste hein, de dire que finalement il y a, il y a un univers de, le, de la factualité raisonnée, raisonnable et autorisée et puis qu'il y a des, des, des individus naïfs et manipulables euh, la réalité c'est que nous sommes sans doute tous un peu naïfs et manipulables la réalité c'est que l'information circule dans des espaces très différents la réalité c'est que les individus ont beaucoup retweeté et liké des informations auxquelles ils ne croyaient pas du tout comme, est, comme étant vraies mais avec lesquelles dans ce rapport de croyance, on aimerait y croire sans y croire, ils ont relayé cette information. Et que c'est plutôt dans cette, voilà, cet, cet, cet espace assez compliqué de l'information que nous naviguons aujourd'hui. Et que du coup, il y a beaucoup de travail, pour, pour, en tout cas pour les chercheurs, pour essayer de décoder cet univers. Je vous remercie.
1: Merci. Donc Beaucoup de travail j'imagine beaucoup de questions sur ces thèmes-là
0: qui veut se lancer. Vous écoutez, transformation de la diffusion et accès à l'information. Merci beaucoup. Je, je voulais vous demander si vous aviez euh, un, un sentiment de, de plus grande superficialité ou de plus grande fragmentation. Enfin, j'ai lu des, des études qui disaient qu'une euh, majorité de gens qui, qui, qui likaient ou retweetaient n'avaient pas lu ce qu'ils avaient liké ou retweeté. Euh, on a l'impression qu'on euh, traite des informations beaucoup plus nombreuses, mais beaucoup plus petites, beaucoup plus fragmentaires. Donc, est-ce est est-ce que c'est est -ce est vrai Est-ce qu'il est qu y a des éléments qui permettent de, de, de l'évaluer Et qu'elle est, quel est en conséquence votre sentiment sur ce, cet impact
3: Moi Je ne connais pas d'études qui, qui répondent exactement à cette question, mais il y a évidemment beaucoup d'éléments qui permettent de, de, de dire que du fait, j'ai oublié de signaler la vitesse, hein, qui est devenue un, en, un enjeu absolument central, du fait des vitesses de circulation de l'information, finalement, on a une reconcentration sur un certain nombre d'événements centraux, d'une du, 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 partie des, des, des thèmes qui font l'objet de débats, en tout cas pour les, 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 les plus visibles. Donc, moi, je serais tenté de dire ce qui serait la réponse la plus sûre quand on ne sait pas, euh, que ça joue dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que ça joue, ça, ça, <rire> ça joue dans la concentration de l'information, mais on a aussi beaucoup d'enquêtes. Hein, et qui montrent, Alors là, Ce sont des enquêtes américaines, dans le contexte américain, mais je, je pense que euh, c'est un des éléments. Et, qui, et de gens qui sont très inquiets par ces questions et qui le disent depuis longtemps. Je pense à hein qui, qui dit ça depuis euh, son premier livre, République.com. Euh, il dit toujours la même chose, qui, qui vraiment soutient l'idée de l'enfermement dans des bulles, hein, dans des, des groupes de pensée qui seraient très homogènes. Euh, les enquêtes qui ont pu être menées sur les questions euh, abordées par Sunstein sont valide toujours l'idée que quand les opinions sont très minoritaires, hein, et donc elles ne sont pas du tout centrales, quand les opinions sont très minoritaires, il y a effectivement des bulles euh, d'individus de, 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 qui s'auto-sélectionnent et qui s'auto-sélectionnant sélectionnent des gens qui sont eux-mêmes, parce que le, le, il faudrait faire tout le raisonnement, mais euh, plus on sélectionne des gens qui sont eux-mêmes très actifs sur la propriété idéologique qu'ils ont eux-mêmes, plus on est sûr que leurs followers et leurs amis sont eux-mêmes sélectionnés de la même manière. Et donc là, il y a un effet de renforcement parce que la multidimensionnalité que j'évoquais tout à l'heure n'a pas de chance d'apparaître dans leur flux d'informations. Et dans ces situations-là, on a euh, les opposants à l'IVG, à la peine de mort, euh, les groupes suprémacistes, racistes, euh, d'extrême-gauche, etc., trouvent assez facilement des espaces dans lesquels euh, ils consolident entre eux des, des, des territoires de convaincus, continuant à s'autoconvaincre et à du coup fragmenter aussi euh, euh, l'espace public. Il n'est pas sûr que le numérique soit le... le bon, il, il est certain qu'il encourage... La visibilité et l'existence de ces groupes. Mais il n'est pas du tout sûr qu'il en soit que dans une période antérieure, ces manières aussi d'identifier des groupes extrêmes n'aient pas aussi été actives par d'autres moyens.
0: Merci. Très, très rapidement, c'est en lien assez direct avec la question qui a été euh, posée juste avant. Euh, moi, ça m'a beaucoup frappé, la façon dont vous avez relativisé effectivement la nouveauté euh, de l'exposition sélective, qui en un sens a toujours existé, tout en soulignant la différence qualitative qu'il y a entre une exposition sélective liée par la référence à une marque, à une identification, euh, par différence avec celle qui est liée à une affinité, au fait qu'on va euh, être intéressé par l'information qui est relayée, avec un commentaire par quelqu'un à qui on a envie de ressembler parce qu'on sait qu'on lui ressemble déjà. C'est quelque chose qui, sur le plan de, euh, de la psychologie ou de la philosophie politique, est très très étudié depuis longtemps. La façon dont on a... Dont ce dont on voit que cela affecte positivement quelqu'un à qui on se dit qu'on ressemble va spontanément nous affecter positivement. Euh, et du coup, la question que j'aurais envie de me poser, parce que je ne connais pas l'ensemble des études qui ont été faites là-dessus, c'est est-ce qu'on a des études à la fois euh, dynamiques, évolutives ou qualitatives sur... Euh, cette différence-là, justement, entre le, ce que ça produit, cette différence entre les effets de polarisation liés à la recommandation par la marque et les effets de polarisation liés à la recommandation par l'affinité. Est-ce qu'il y a des groupes qui sont plus ou moins... Euh, sensibles à, à cette différence-là et qui du coup euh, vont plus vite dans la constitution de communautés émotionnelles en réaction à un événement. Quels sont les types d'événements qui suscitent le plus vivement euh, ces, euh, ces dynamiques émotionnelles différentielles liées à la diffusion virale par des cercles d'amis et d'affinités euh, Est-ce voilà, est qu'on a, est qu a des études qui permettent de dire que les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, les riches, les pauvres, enfin tout un tas de choses sont sensibles de façon différente à cette nouvelle circulation de l'information
3: bah, ce serait super si on pouvait avoir l'étude en fait. Serait... <rire> voilà. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est le problème des gens qui travaillent sur les données du web, c'est que, alors, on a une étude de Solomon Messing qui dit la, la première partie de votre problématique en fait, hein, qui, qui dit bien que effectivement, et ça, je pense, c'est très attaché à l'idée qu'il y a une crise de, dans la crise de la représentation. Moi, je pense la crise de la de la catégorie statistique et la crise de l'attachement aux médias fait partie de, 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 de cette crise, du, du rapport de confiance avec ces institutions qui étaient autrefois pourvoyeurs d'un cadre cognitif relativement stable et incorporé par les individus suffisamment pour que ça stabilise leur, une partie de leur comportement, une partie hein, de, leur, de leur comportement et de, leur, de leurs attentions. Et donc l'étude de Solomon Messing montre bien qu'effectivement, euh, euh, on va cliquer sur la vidéo... Parce qu'elle est virale, parce qu'elle a été portée par les amis, parce qu'elle a le petit mot qui accompagne, etc., quelle quel qu qu'elle soit, et avec l'effet qui était mentionné tout à l'heure, de, de dire parfois on va la retweeter sans même l'avoir vue ou bien en pensant que c'est complètement faux, mais juste parce que ça fait rire, parce que ça amuse, parce que ça dérange, parce que ça choque, parce que ça... Voilà. Euh, mais ce qui nous manque dans les données numériques, et c'est pour ça qu'il faut la sociologie de ces données numériques, c'est d'aller sous les pseudos Twitter, c'est d'avoir un peu de catégorie socioprofessionnelle, c'est d'aller regarder mieux les, 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 les rapports à, à plein d'autres propriétés sociales. Et là, euh, voilà, peut-être qu'il y a, il y a localement des petits travaux qui vont toucher ça, mais je, y a, on n'a on a pas de bonne enquête sur ces questions. Les meilleures enquêtes sont faites par, voilà, peut-être le dire l'endroit où ils sont faits. Alors, elles sont faites par questionnaire, là, pas par données numériques. Elles sont faites par Pew Internet aux États-Unis, qui sont... Qui est, Pew, hein, Pew c'est une sorte de fondation d'études de, de, américaines qui, est, qui, qui produit parfois des choses assez remarquables.
4: Oui, bonjour. Laura brotèche secrétaire général pour la modernisation de l'action publique. J'ai juste une petite info et deux petites questions. L'information, c'est que au sein du SGMAP, sur le point qui a été évoqué tout à l'heure, qui est celui de la formation des maîtres pour préparer euh, leurs élèves et se préparer eux-mêmes, d'ailleurs, aux usages euh, du numérique et euh, en faire un outil efficace au service d'une vraie éducation. Euh, je, je pense qu'aujourd'hui, on arrive effectivement... Enfin, ça fait même quelques, quelques années que le sujet existe au point où effectivement l'outil est vraiment considéré comme dans le paysage, mais pas le point central de la transformation. Et nous accompagnons actuellement le ministère de l'Éducation sur cette question pour doter les enseignants, en travaillant avec eux, de kits qui soient adaptés là où ils sont pour contribuer véritablement à cette appropriation. Beaucoup reste à faire, je ne dis pas le contraire. Cela étant, le mouvement est lancé, il est euh, identifié. Ça, c'était pour l'information. J'ai deux petites questions. Euh, nous, nous pensons euh, fortement au SGMAP, qu'effectivement, euh, il y a une, une puissance de l'accès à l'information, à l'échange, à la contribution, euh, qui, est, qui est très neuf et qui favorise une nouvelle étape de la démocratie. Mais j'ai repéré dans vos propos un point qui m'a paru également intéressant, qui est de dire... Au fond, euh, on a aussi une telle aspiration vers le plus populaire <coughs> qu'on peut peut-être craindre que finalement, il y ait une forme d'opinion dominante qui aspire encore plus euh, une, une tendance ou euh, une action. Je ne sais pas si c'est repérable, autrement dit, la question que je me pose, est-ce que dans cette analyse qu'on peut faire aujourd'hui des nouveaux leviers de l'information on observe plutôt une meilleure représentativité de l'ensemble des options, des idées neuves, etc. Ou bien est-ce qu'il y a des chercheurs qui constatent, au contraire, peut-être une, une tendance à opter plus rapidement euh, vers, dans une direction Et enfin, le, le troisième point, mais qui rejoint un peu la question précédente. Et je me demandais si pour les, les scientifiques ou les chercheurs qui, dans une société démocratique comme la nôtre, euh, ont une toujours une place assez considérable d'experts, d'expertise. Euh, ce que le, vous décriviez tout à l'heure sur euh, les, les priorités qu'on va donner pour aller chercher de l'information parce qu'elle est accompagnée d'un commentaire, parce qu'elle est orientée vers uh, des amis, etc., euh, conduit aussi euh, cette sphère d'influence et d'éducation à euh, recomposer ou réinterroger ses manières d'intervenir dans la société
2: euh sur, sur l'enseignement, euh, je ne serais pas d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y a énormément qui est de choses qui ont été faites ces dernières années. Et donc, ça, il faut vraiment le souligner. Et je pense que c'est considérable. Euh, au niveau de l'introduction du numérique dans les enseignements, dans tous les enseignements, et d'une certaine façon de la, la, du développement de la littératie des, des profs, je pense qu'on pourrait aller beaucoup, beaucoup plus loin que ce qui est fait actuellement. Mais c'est vrai qu'il y a déjà des étapes. Euh, je parlais plus de l'enseignement de l'informatique, c'est-à-dire que pour moi, l'enseigner uniquement le numérique, c'est aller un peu dans le mur parce qu'on va faire des générations d'utilisateurs de, euh, qui, euh, qui vont se contenter de... de d'être un peu passif devant ces technologies alors que ce qu'on veut c'est des gens qui soient actifs, qui soient partie prenante, qui maîtrisent les technologies et ça, ça ne passe pas par juste apprendre un moteur de recherche et à, à et utiliser un traitement de texte, mais ça passe par apprendre, écrire du code, écrire des, des, des pages web, des choses comme ça. Donc ça demande, de, ça demande une prise en main de l'outil et là je pense que là on prend du retard par la formation des maîtres et par cette idée qu'ils n'ont... En gros, je vais arrêter, de... je ne vais pas le faire sans langue de bois, il faut qu'il y ait un CAPES d'informatique, il faut des gens qui soient vraiment formés pour enseigner l'informatique avec Bac plus 5, comme tout le monde trouve normal qu'un enseignant au lycée de maths ait Bac plus 5 en maths, qu'un enseignement physique ait Bac plus 5 en physique, qu'un bio, en histoire, qu'un prof de français ait Bac plus 5 en français. Eh ben, je suis désolé, mais c'est pareil en informatique, il faut Bac plus 5. Donc ça, c'est sur le premier truc. Euh, sur votre deuxième question... Et ça m'embête, parce que ce serait vachement plus facile si on pouvait prendre un prof d'histoire-géo et le faire enseigner, les... mais on ne peut pas. Euh, donc, sur la deuxième question, c'est très intéressant, et moi, je, on peut le prendre d'un point de vue sociologique, et je suis sûr que, que Dominique aura plein d'idées là-dessus. Moi, je vais le prendre d'un point de vue plus euh, de chercheur euh, sur d'outils. Les outils dont on dispose aujourd'hui vont au plus simple, c'est-à-dire qu'ils cherchent à vous rendre service. Et... Un être humain normalement constitué, il est, il est, on lui rend service en personnalisant son outil, en lui donnant ce qu'il a envie de lire, ce qu'il voit, etc. C'est pas forcément ça qui est mieux. D'accord. D'un point de vue, euh, d'un point de vue de, je sais pas moi, du développement de la personne, c'est mieux de pouvoir lui offrir plus de diversité, de lui offrir un peu euh, de, de lui ouvrir l'esprit, de l'amener à penser autrement, de lui faire découvrir des nouvelles choses. Ça euh, mise à part quand vous mettez euh, dix liens. Euh, et que la personne doit cliquer elle va cliquer sur quelque chose qu'elle connaît déjà donc euh, si vous partez du principe le plus simpliste qui est de dire on va essayer d'optimiser le bonheur le plaisir, l'expérience de la personne il ne faut surtout pas lui faire découvrir des trucs nouveaux, mais ça c'est à court terme et donc je pense que là il y a du vrai travail sur euh, il, des, il commence à y avoir des recherches là-dessus comment on fait pour diversifier un petit peu les les informations qu'on va fournir à une personne, comment on peut. Euh, euh, il y a un truc que j'aime bien, c'est la sérendipité. Si vous laissez un moteur de recherche aujourd'hui, il ne vous surprendra jamais, il va toujours vous donner ce que vous attendez. Euh, quand vous allez acheter un bouquin dans la librairie du coin, euh, le libraire qui vous connaît bien vous dit Ah bah. Ben, euh, tu lis jamais de science-fiction, mais ça, ça va te plaire. Donc voilà, ça, on aimerait bien des outils, et il n'y a rien qui empêche les algorithmes de faire ça. Hein. C'est juste qu'on n'y a pas encore pensé, et qu'on part au plus pressé, qu'on fait des trucs simples qui plaisent, mais il y a des travaux qui vont dans ce sens-là. Et alors évidemment, je pense, là, je repasse là à la balle à gauche, euh, que les, les, euh, les sociologues étudient ce genre de choses.
3: On va non, non, c'est juste sur la troisième partie, mais qui serait un rebond en fait à ce que vient de dire Serge, qui est très important en fait, qui est de dire que le, le réglage actuel des, des algorithmes des plateformes, surtout maintenant avec les techniques d'apprentissage, il ne vise que l'utilité. C'est-à-dire le cœur de l'affaire, c'est de rendre le service à l'utilisateur. On règle sur le, le, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième lien, le search. On veut que les gens scrollent le plus longtemps. Le réglage de l'algorithme de Facebook, il est sur le temps de scroll passer sur Facebook. Donc en fait, on va on va organiser l'information pour que la personne reste la plus longtemps sur Facebook. Voilà. Point. Et donc après, euh, on peut mettre plein de paramètres pour enlever des choses, etc. Mais en fait, le, le, leur objectif, c'est l'utilité. Et donc là, et alors ça envoie une question sociologique qui est un peu presque métaphysique. En fait, qu'est-ce que dire finalement ce que nous découvrons? Avec les transformations du web et, et moi que j'observe depuis des années, donc ça, ça on voit bien qu'il y a eu un moment où le 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 web du page rank, je le dis de façon métaphorique. Avait une idée de l'autorité qui correspondait quand même à quelque chose qui, qui revenait à des valeurs assez classiques, assez scolaires en fait. Hein, L'idée qu'il fa fallait mettre en premier les plus méritants. Euh, et et, et aujourd'hui, avec la massification de l'Internet, on en vient à dire ce qui finalement arrive du fait des usages et du réglage de la plupart de ces calculateurs sur le, les clics des internautes ou à leurs fonctions, on leur donne ce qu'ils veulent. Hein et donc, on, 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 et, et, et finalement, le constat un peu anthropologique qui serait un peu pessimiste, c'est dire finalement le truc qui marche tout le temps, c'est la popularité. C'est-à-dire que finalement, le, le, le clic marche bien. Et donc là, je pense que un des défis, un des enjeux actuels les plus importants sur les algorithmes, c'est de, de dire on ne peut pas de façon paternaliste décider pour les gens que non, on va pas leur donner le plus populaire, on va on va remettre de on va rééditorialiser pour que pour que les gens soient plus exigeants à l'égard de leur propre euh, euh, comportement, euh, mais en revanche, euh, et c'est un peu le tout, tout le thème, des, des, enfin de moi, la réflexion en tout cas des sociologues sur l'audit le, le, des algorithmes que met en place Linria euh, et, et Transalgo, c'est de dire il faut aussi imaginer pour les gens qu'il y a d'autres manières de classer l'information. Ça, et un, un algorithme peut le faire, mais sur d'autres critères que la fonction d'utilité et d'efficacité, et que finalement euh, inventer, innover et puis proposer aux gens sans leur dire de façon paternaliste, vous devez regarder ça, mais en tout cas, il y aurait une autre manière de classer l'information que celle qui a été proposée et poussée, devient une manière de, de dire aux gens qu'il pourrait être de proposer aux gens d'être plus exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes que la seule fonction d'utilité, sans leur imposer euh, cette fonction éditorialement, euh, quelque chose qui les contraigne.
2: Je, je peut-être... Euh... Il y a un truc qu'on qu n'a peut-être pas dit et qui, à mon avis, est aussi important là-dedans, c'est que euh, Dominique l'a un peu mentionné en passant, c'est l'optimisation qu'on fait des résultats qu'on vous donne. Premièrement, c'est optimisé pour vous. Mais deuxièmement, c'est d'abord optimisé pour la plateforme. Et euh, donc, c'est ce que tu as, as, as un petit peu dit. Et, et donc, il y a une question là qui est véritablement une question euh, sociétale. C'est est-ce qu'on accepte ce genre de, de choix de, de plateforme et euh, il y a un, une idée qui commence à, à s'imposer, c'est que euh, quand vous choisissez d'acheter le Figaro ou l'Humanité, pour reprendre ton exemple, on fait un choix et puis on, a, on, on peut changer, on peut passer de l'un à l'autre. Quand on est une plateforme comme Google qui a 95% du marché en Europe, ou Facebook qui quasiment vous êtes obligé d'y aller parce que c'est là qu'il y a vos copains, euh, il n'y a plus ce choix et donc il y a une idée qui commence à circuler qui est de dire que à partir du moment où une de ces plateformes, et c'est déjà dans le rapport de, dans, dans des rapports du Conseil national du numérique, à partir du moment où ces euh, plateformes, ces systèmes, ces services deviennent si importants qu'ils sont quasiment euh, monopolistiques, dans ces cas là, ils commencent à prendre une responsabilité qui, une responsabilité qui ressemble à une, une responsabilité de service public, qui leur demande par exemple qui va leur exiger une certaine neutralité et ne pas vous balancer des informations à leur intérêt qui, qui sont dans leur intérêt à eux, mais uniquement qu'ils soient dans le vôtre. Donc ça, c'est une autre dimension qui est, qui est, qui est, qui est importante.
4: ...qui était davantage sur l'autre versant du défi, à savoir euh, quels seraient les moyens les plus efficaces qui auraient été euh, étudiés éventuellement sur la manière d'ouvrir au contraire euh, les, les personnes à d'autres idées, de les sortir éventuellement d'aveuglement ou de... Euh, voilà, est parce que Internet a priori, peut aussi permettre ça. Donc... Quelles sont les expériences dans ce sens euh, pour être sur le volet plus optimiste que vous aviez souligné en
5: conclusion
2: Alors Je suis optimiste, mais ignorant. C'est-à-dire que je connais de, des moyens techniques pour y arriver, mais euh, je ne vois pas comment... On peut les. Je pense qu'il faut, il faut qu'ils qu soit approprié par l'industrie, la, par, la, par, par, par les utilisateurs, etc. Je veux dire, le, le truc qu'on peut faire dans, dans la recherche, c'est vous mettre un bouton dans lequel vous. Je, dire, je voudrais plus de diversité, moins de diversité. Ça ne marche pas comme ça dans un produit que vous vendez au grand public. Donc, je n'ai pas, pas de réponse. J'aimerais bien en avoir. Si j'en avais une, je serais
5: probablement fait une start-up. C'était sur, sur, sur le sur le même thème. Euh, là, vous avez parlé de, de, de plateformes de façon générique, mais bon, on va de plus en plus vers des euh, vers des assistants personnels qui eux, euh, enfin reconnaissance vocale et qui euh, qui enferment probablement encore plus dans les dans les choix. Bon, actuellement, c'est pour choisir des pizzerias, c'est pas très important, mais euh, ça pourrait être euh, ça pourrait aller plus loin. Et là, les questions que vous euh, que vous avez soulevées tout à l'heure de pour les pour les grandes plateformes un peu structurantes ou monopolistiques ou ça. ça Enfin, le, le vocabulaire sera important, mais ce n'est pas, pas le cas ici. Euh, de loyauté et de transparence sur des assistants personnels, ça commence à être beaucoup plus compliqué à, enfin, probablement beaucoup plus compliqué à mettre en place. Euh,
2: merci pour cette question. Donc, je vais faire de la publicité pour un mouvement qui s'appelle les systèmes d'information personnelle, euh, qui sont vraiment personnels. C'est-à-dire que vous voulez un assistant personnel qui ne soit pas géré non, reprenons, je, je, un peu, je, je suis mélangé. Reprenons depuis le début. Un assistant personnel qui vous aiderait vraiment serait quel, un, un objet, un système informatique qui aurait toutes vos données. Euh, vos données de déplacement, vos données d'agenda, vos données de contact, vos données de, recherche, de moteur de recherche, etc. Toutes vos données. Euh, Est-ce que vous voulez euh, donner toutes vos données à un des grands services euh, actuels du web, euh, Apple euh, Google, n'importe qui, je ne sais pas. Euh, la réponse est probablement pas parce que du coup, vous seriez complètement prisonnier de ce système-là et euh, ce système-là aurait toutes vos informations. Donc ce que vous voulez, c'est garder le contrôle de ces infos et donc il y a euh, des euh, systèmes qui sont commencés à être à l'étude, qui s'appellent des PIMS, Personal Information Management Systems, c'est encore à l'étude, qui seraient des systèmes que vous tourneriez vous-même, qui seraient sous votre contrôle, que vous gère, dans lesquels vous géreriez toutes vos données. Et il y a des mouvements comme par exemple « Mes infos » de la FING qui euh, militent pour que les informations qu'on dispose sur vous vous soient rendues. C'est-à-dire que vous ayez au minimum accès aux informations que des systèmes ont sur vous. Donc là, on n'est plus dans la technique. Alors la technique est passionnante, moi je travaille là-dessus aussi, Alors, mais il y, a, il, y a plein il y a plein de techniques qui sont passionnantes. C'est plus technique, c'est... Euh... Euh, il y a des problèmes politiques, comme par exemple des problèmes de portabilité. C'est-à-dire que si vous avez vos données dans un système comme ça, elles sont à vous. Vous devez être capable de les porter. Vous devez pouvoir avoir les moyens euh, de transporter ça dans un autre système. Donc il y a des réglementations. Dans la loi sur le, la République numérique, il y a des, des aspects très techniques sur la portabilité. C'est marrant parce que même à la, à la communauté européenne, vous commencez à avoir des lois avec des, des effets... Des, 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 des aspects qui sont super techniques. Le fait de pouvoir porter ces données, par exemple.
3: Je peux complexifier le... Non non, 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 je cherche pas à embrouiller. Bon, évidemment, je suis complètement d'accord avec l'importance des PIMS, là, enfin de, 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 de cette idée-là. Mais je voudrais dire, est-ce que, est que ça résout le problème sociétal qu'on qu évoque dans l'idée de la bulle de, de la sérendipité, etc. C'est que, et moi, je pense que c'est le, le grand paradoxe de, de, de ces mouvements, c'est qu'il y a une dynamique actuelle très forte dans le numérique pour tout personnalisé. Euh, mais si on personnalise tout à partir des données des individus, alors c'est beaucoup mieux que ce soit fait euh, avec une maîtrise réelle des individus sur leurs données plutôt que la captation absolument induque en effet aujourd'hui. Mais est-ce que nos données nous donnent autre chose que notre propre fonction d'utilité la, la plus simple et donc moi j'ai très frappé là, mais dans des enquêtes euh, diverses et variées c'est que on en dans, avec l'individuation de nos sociétés on entre dans des, 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 des régimes de tension de plus en plus fortes entre nos représentations de ce que nous sommes et la réalité de nos comportements et en fait les calculateurs ne cessent de jouer là dessus en disant euh, parce que nos représentations de l'individu libéral, euh, autonome euh, souverain de ses propres choix, curieux, cosmopolite varié, il veut toujours de la diversité, il, dès qu'on les interviewe Hein, les gens, ils sont, ils sont, ils sont parfaits ils sont extrêmement... mais dès qu'on suit leurs traces on a des régularités extrêmement monotones dont profitent les algorithmes pour faire ces, ces calculs utilitaires et donc il y a je crois une, une tension qui, qui s'installe aujourd'hui entre le fait que euh, moi je cite souvent cet exemple mais que, euh, dans les enquêtes 20% des français disent qu'ils regardent Arte mais la, la, la Arte c'est 1% hein, voilà. donc il y a, il y a ce, ce point là et, et, et du coup il est probable que les données de l'individu ne suffisent pas à ce que d'autres choix sociaux, que nous que nous, nous représentons comme étant des choix désirables pour nous-mêmes, mais que nous ne savons pas satisfaire, puissent être amenés. Et donc, on entre vraiment dans la crise des institutions de représentation, de tous ces médiateurs ou intermédiaires qui, qui guidaient en partie euh, nos choix aujourd'hui, il faut bien réintroduire quelque chose de collectif et de social qui nous aide à nous sortir de la régularité monotone de nos propres traces, mais simplement il faut le faire d'une autre façon puisque évidemment le contrat de confiance avec ces avec ces avec ces médiateurs est quand même profondément altéré aujourd'hui. Et donc je, je je crois que voilà qu'il y a il y a un enjeu important peut-être juste pour la caricature je donne aussi beaucoup cet exemple c'est une très belle étude de gestion qui a été faite en Australie sur une sorte de Netflix australien et donc voilà, mais je pense qu'on est au cœur du, du débat avec cette affaire le, 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 les gens font, peuvent faire, les utilisateurs peuvent faire une wish list les films que j'aimerais voir et puis, évidemment, l'opérateur le, le, sait les, les films qui ont été commandés sur la plateforme. Et les gens, euh, ils, ont des, ils sont euh, vis-à-vis d'eux-mêmes, ils sont très exigeants. Ils voudraient euh, voir euh, euh, revoir les films d'Antonioni. On va faire une intégrale d'Ozou, un, un tous les soirs. Hein. Mais ce soir, ils sont trop fatigués et ils ont regardé un vieux blockbuster américain. Et, et, et ce qui explique bien, et de façon judicieuse, parce que je crois que c'est le cœur de... Ce qui explique bien les, 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 les auteurs qui ont fait cette étude, c'est que les gens ne se mentent pas eux-mêmes. C'est juste, en fait, une projection temporelle qui a une dimension très, très différente. Et donc, c'est le raccourcissement vers le présent. Oui, tout de suite, je fais ça, mais en fait, j'ai toujours envie de faire ça. Mais le j'ai toujours envie, évidemment, souvent reporté par, par l'accélération du, du, du présent. Alors, est-ce que les algorithmes doivent nous enfermer dans ce présent court qui est vraiment, effectivement, la conception réaliste des choix des, des, des individus, et réaliste, et il faut aussi le dire pour ces plateformes, efficace économiquement, parce que ça, ça, ça marche, ou est-ce qu'il faut contenir Contenir, et ça, c'est le, le discours du sociologue, du, du durkheimien, on pourrait dire, maintenir en état un système de représentation collective dans lequel les gens se projettent aussi vers autre chose que ça. Et ça, ça ne va pas être dans les données personnelles. Ça, c'est un des enjeux. Oui, alors c'est pour répondre un peu partiellement à votre question et peut-être vous interroger. C'est qu'aux États-Unis, on a évoqué la possibilité de Bluefield, Redfield, euh, des, donc un fil d'actualité pour le. De mettre en parallèle le fil d'actualité des démocrates et républicains pour que, en gros, la moitié des gens qui ne savent pas encore vraiment pour qui vous votez ou qui n'ont pas des convictions profondes puissent, je dirais, réfléchir de manière plus ouverte. Est-ce que vous pensez que c'est possible relativement facilement à mettre en œuvre en France
2: je, je pense que c'est possible. Je ne suis pas certain que ce soit aussi intéressant. Je pense qu'on a. On est, on, on est en train de sur-simplifier la vie politique parce qu'on continue à raisonner suivant des schémas du XXe siècle, c'est-à-dire des schémas où les échanges d'informations étaient, euh, étaient extrêmement simplistes. Il hein. fallait se déplacer pour aller voter, des choses comme ça. Donc on, est, on continue à, à raisonner comme ça. Et ce, alors on peut faire ça, on pourrait faire ça, mais, mais si vous regardez bien euh, quand, dans, dans la campagne en France, vous avez plusieurs questions. Euh, je ne sais pas, est-ce que vous êtes pour ou pas la dépénalisation du cannabis Est-ce que vous êtes pour le revenu universel Est-ce que vous êtes pour Notre-Dame-des-Landes, etc. Euh, répondez à toutes ces questions. Et puis après, on va vous demander, euh, choisissez le candidat qui répond, aux, je sais pas, à la majorité des questions comme vous. Je ne sais pas comment vous allez choisir... Euh donc la question, c'est que euh, ce fil-là va représenter toute euh, l'information comme s'il y avait un bit d'information qui allait de vous vers le, le monde. Et, et ce n'est pas vrai. Enfin, je veux dire, vous pouvez avoir une, une pensée beaucoup plus complexe. Donc je ne sais pas. Euh, et, et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait vous représenter des fils d'information qui, euh, d'une certaine façon, euh, matchent vos goûts personnels à toutes ces questions-là. Mais ce n'est pas forcément ça qui est bien. Voilà, donc la, la question, c'est plus, euh, plus ça qui est intéressant. Comment on vous représente la richesse des opinions Et est-ce que vous avez envie de l'entendre La question de, de, que disait Dominique, c'est que, de... que, des... que, que peut-être que quand vous avez une journée difficile au boulot, vous rentrez tard chez vous, vous n'avez peut-être pas envie de vous poser la question euh, pendant une demi-heure, est-ce que je vais regarder tous les arguments pour ou contre euh, la dépénalisation du cannabis.
3: Moi, j'ai suivi cette affaire. Moi, je trouve quand même, techniquement, c'est une bonne proposition. Ça, ça, voilà, ça... ça. Et puis je pense que c'est pas très difficile à faire, bah, franchement. Pas difficile à faire. Euh, simplement, effectivement, comme ça, moi, je doute beaucoup de son efficacité parce qu'elle elle, là, elle, elle joue complètement sur nos représentations et pas sur nos pratiques. Et alors là, il faut quand même insister. Cette idée du, c'est une conception complètement abstraite du, de, du citoyen. C'est le citoyen bien informé. C'est quelqu'un qui écoute, qui tous les matins va peser au trébuchet les arguments de la droite et les arguments de la gauche, puis il va mesurer il va se faire son opinion. Bon, en fait, ce citoyen, c'est une idéalisation qui n'existe pas, en fait, dans la, dans, dans, dans la réalité. Alors, c'est peut-être quelques professions euh, très, très spécifiques. Mais, euh, et donc, euh, moi, ce je, je, serait le, le mot d'ordre, mais plus, on pourrait dire, épistémologique. C'est que je, je pense qu'on aurait peut-être intérêt à se défaire de cette idée de l'autonomie absolument absolue du sujet pour réfléchir à ce qui nous attache réellement. En fait, nous sommes tous attachés à des choses, à des goûts culturels, à des pratiques, à des choix politiques, et que finalement, euh, partir de nos attaches pour essayer de les, les déplacer, de les, de, les, de les rendre plus originales, etc., euh, serait serait plus réaliste que de dire... Bah, tes attaches sont à gauche, on va te mettre de la droite pour que tu y ailles, alors que tu ne vas pas y aller, ou elles sont inversement, etc. Donc, euh, il faudrait trouver des techniques plus, voilà, moins sommaires pour arriver à, à le faire. Je, je dis ça parce que c'est aussi une affaire perverse. Je dis ça pour le débat parce que c'est vraiment Google a fait un outil qui est incroyable, enfin qui, qui est dans, dans cette idée que l'algorithme c'est juste des paramètres qui nous permettent de changer les critères. Ils ont fait un truc qui s'appelle Unfiltered News, c'est une, une des expériences des side projects multiples et variés de Google, qui prend Google News et qui inverse complètement les nouvelles en montrant les nouvelles les moins populaires par pays. Et donc ça, 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 ça joue exactement, ça fait l'inverse, ça dit aux gens, bah, écoutez, on nous dit qu'on qu classe mal l'information parce que c'est trop la popularité, le centre, l'écrasant, le dominant, et eh bien on va vous montrer les nouvelles que personne ne lit. Par pays. Donc, euh, c'est pas compliqué, c'est un très bel outil, -à on, on aime le montrer dans des conférences, mais, mais évidemment, il n'y a pas d'utilisateur de cette affaire.
0: Vous écoutez transformation de la diffusion et accès à l'information.
5: Oui, comment, du point de vue des, des autorités, euh, peut-on s'efforcer de rétablir euh, un peu l'équilibre, euh, en particulier dans mon domaine, la, la santé en matière euh, d'information tutélaire pendant tout un temps, euh, on a beaucoup armé les, les pouvoirs publics pour qu'ils soient en situation de dire le vrai, entre guillemets, en matière d'évaluation des risques, par exemple, ou en matière de, de stratégie. On travaillait l'autre jour sur la question de la, la vaccination, euh, par exemple. Euh, donc, on a bien cette euh, fonction tutélaire, mais qui est totalement euh, bousculée. Pas, euh, alors, par des stratégies euh, organisées ou moins organisées, mais avec euh, l'impression très forte que, alors qu'on a mis beaucoup de moyens pour constituer de l'information vraie euh, entre guillemets, euh, et pour constituer des, des stratégies euh, censées être euh, performantes, des, les stratégies déployées euh, en face sont d'une efficacité bien plus redoutable. Pour, euh, bah, pour contrecarrer euh, cette euh, volonté tutélaire euh, d'imposer un certain nombre de, de solutions ou, euh, ou d'informations. Donc, comment, comment on fait pour faire du, du marketing euh, social face à des stratégies élaborées euh, par ailleurs Comment faire pour euh, faire euh, exister un un discours à base scientifique. Euh, bon, quand on sait par ailleurs aussi que euh, un certain nombre de, de discours d'autorité ont perdu précisément un peu de leur force.
3: Ben, moi, je c'est une question très centrale et, et sur laquelle, évidemment, les réponses sont compliquées. Mais c'est là qu'il faut trouver de, de, des petits dispositifs d'innovation. On ne peut pas revenir à l'autorité substantielle qui dit euh, « euh, je sais parce que euh, je suis l'institution qui détient la substance légitime pour le, pour, pour le dire ». Donc on est dans un univers proliférant et donc moi le regret que j'ai essayé d'évoquer tout à l'heure de, de finalement de l'affaiblissement de l'autorité de la forme procédurale et pas substantielle du calcul de l'autorité qu'avait mis en place le, le search de Google concurrencé par les réseaux sociaux fait qu'on euh, est dans un autre monde parce que d'une certaine manière au moins le search il calculait l'autorité en disant que si beaucoup de gens eux-mêmes beaucoup cités avaient cité bah, ça créait une pyramide dans laquelle on n'était pas dans ce nouveau modèle qui se met en place, qui est, qui est tout simplement un modèle d'égalité euh, bah pour le vaccin et contre le vaccin, hein, voilà, à 50 50 etc. Donc, je, je pense qu'il faut euh, réhabiliter des, des mesures d'autorité qui soient procédurales. Hein, voilà. Alors, il euh, y a les techniques de, de, de search, l'étaient en partie, hein, euh, et puis on voit bien que ce qui réapparaît aujourd'hui dans ce débat, c'est de remettre euh, des techniques de labelling. Et donc euh, le, le, les décodeurs du décodex du monde là, essayent de, de faire une labellisation des sources. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer aux gens de leur dire l'autorité est là, mais peut, en revanche on peut adresser des signaux pour leur dire qu'il y a des calculs d'autorité qui font que telle source a plus de fiabilité que d'autres. Alors je sais que c'est très imparfait, c'est aussi assez critiquable parce qu'évidemment il, il faut arriver à ce que la détection de cette autorité s'appuie sur une procédure et pas sur un jugement substantiel mais euh, mais il y a sûrement des, des des choses à imaginer dans dans ce genre là enfin dans le débat fake news actuellement on voit bien que c'est c'est un peu ce qui est ce qui est en jeu et peut-être pour le dire mais c'est peut-être trop technique ce que je veux dire on voit le bon moi je connais bien l'histoire du moteur de recherche de 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 Google qui a connu une très très grande réforme très importante en 2011 2012 qui s'appelait Panda Pingouin Panda Pingouin a nettoyé d'une certaine manière tous ceux qui trichaient euh, avec les liens hypertextes pour pour euh, le, le, le sort de Google. Facebook est à un moment où, comme l'a dit euh, euh, Eric Schmidt, d'une certaine manière, l'ancien CEO de Google, euh, Facebook n'a pas connu son panda pingouin. Et donc, il fait entrer dans, dans le système du fil d'actualité des nouvelles, des informations qui sont manifestement fausses, qui sont euh, toute une série de, de, de rumeurs contestables, etc. Et que, là aussi, des techniques algorithmiques pe peuvent être trouvées pour arriver à, à faire un filtre. Le problème, c'est que Facebook va devoir aller contre ses intérêts commerciaux parce que ces informations-là euh, amènent des revenus publicitaires.
2: Je, je suis complètement d'accord avec tout, tout ce qu'a dit Dominique et. Et je pense qu'il y a une espèce de combat aujourd'hui entre les gens qui essaient de manipuler l'information et ceux qui essaient de la distribuer. Et euh, moi, je suis plus optimiste par nature et je pense que Facebook a un intérêt objectif à ne pas fourguer fou fou trop d'informations nulles. Donc euh, il faudra qu'ils qu qu aient une réflexion là-dessus. Je voudrais complémenter quand même sur un point. C'est que euh, très souvent euh, l'information qui est, disons, institutionnelle. Euh, alors c'est vrai que les institutions, par nature, euh, incluent plein de gens qui sont des experts. Mais les, institutions, euh, ins les, les, les informations institutionnelles a, a, ont une tendance à prendre une approche extrêmement hiérarchique, qui est de dire « bon, c'est nous, nous avons l'information, etc. », alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. C'est-à-dire qu'il existe des tas de, de, de sources d'informations diffuses, euh, Alors Prenons la santé, dans les hôpitaux, dans les laboratoires, etc. Et je pense que l'approche est très souvent de dire ah ben on va donner la source référence euh, euh, numéro un qui va donner. Tout... Alors que ce qu'il faut plutôt essayer, c'est de faire fonctionner en réseau toutes les sources existantes, et, et c'est à mon avis beaucoup plus efficace. Alors la deuxième chose, c'est qu'il faut aussi s'appuyer sur des, des leçons qui existent dans dans le collaboratif. Donc une, une leçon qui est à, à ce, ce niveau-là. Exceptionnelle, c'est celle de Wikipédia. Donc, dans Wikipédia, tout le monde peut contribuer, les experts et les non-experts. Non euh, Croyez-en croyez -en mon expérience, arriver dans Wikipédia en disant Mais non, ça c'est une connerie, moi je suis un expert en base de données, c'est pas comme ça que ça veut pas dire ça. Vous vous faites allumer. Et, et c'est bien, parce que c'est quelque chose de collaboratif. Et donc, je pense que les institutions doivent apprendre à se saisir de ces outils-là, parce que de toute façon, c'est les médecins c'est eux qui connaissent donc c'est eux qui peuvent donner la bonne information mais il faut qu'ils convainquent, il ne faut pas qu'ils se contentent de dire nous sommes l'autorité, juste dire je suis l'autorité ou je suis central ça ne marche pas, on est dans un monde qui est devenu un monde beaucoup plus de collaboration donc il faut essayer de, de plutôt jouer en réseau toutes les sources plutôt que de faire quelque chose de centralisé et de s'appuyer sur tout un réseau d'experts à partir de là il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à faire exploser les. alors c'est vrai qu'en médecine en ce moment quand on on cherche des sources d'information, on peut trouver n'importe quoi y compris que pour euh, suivre le, guérir la grippe, il faut manger de l'ail ou des choses comme ça. Euh, mais, mais je pense que les gens sont quand même pas idiots quand on, ils peuvent euh, en s'appuyant sur les techniques de fact-checking, des choses comme ça, ça devrait finir par par se nettoyer.
6: Je vous remercie beaucoup de parler euh, de Wikipédia parce que c'était ça que je voulais évoquer au départ, euh, notamment pour aller dans le sens de votre optimisme euh, sur le long terme au sens où Effectivement, il y a peut-être beaucoup de choses qui se passent à court terme, euh, mais la plupart des gens savent qu'il y a quand même des autorités. En fait, euh, les autorités euh, historiques euh, ou récentes euh, se plaignent beaucoup d'être euh, contournées, mais en réalité, elles sont quand même encore extrêmement fortes. Euh, et d'ailleurs, quand on voit même... Dans la campagne présidentielle française, ce sont des autorités assez établies qui ont lancé les nouvelles qui ont le plus perturbé la dernière campagne. Ce n'est pas Twitter. Donc il y a encore beaucoup d'autorités et avec de nouvelles méthodes de construction de l'autorité, collaboratives, comme vous le disiez, qui à mon avis sont vraiment un phénomène très puissant et je crois qu'il y a rarement eu des autorités aussi puissantes que Wikipédia en termes de certification alors même qu'on a tous vu des pages de Wikipédia avec des erreurs euh, qu'on a essayé de corriger euh, plus ou moins. Là où j'ai une inquiétude euh, qui, est, euh, qui résulte de, et c'est là-dessus je vous interroger, résulte de, de l'élection américaine en partie, c'est euh, à long terme tout va bien, mais à court terme, est-ce qu'on est capable de s'opposer à ce qu'il y ait des phénomènes euh, d'accumulation organiser, euh, vous avez évoqué la manipulation systématique tout à l'heure, qui soit en mesure d'avoir des effets puissants, parce que on a des calendriers, notamment électoraux, qui ne sont pas... Euh, qui sont fragiles, au sens où euh, il y a des moments, tous les 4-5 ans, où il y a des décisions très importantes, et si on réussit à perturber fortement le système d'information juste avant ces moments-là, on peut avoir des effets très durables, alors même que tout le monde aurait appris que les informations sur lesquelles il s'est appuyé pour voter étaient fausses, mais il s'en est aperçu juste trois jours trop tard.
3: Peut-être, moi je pense qu'on est dans une phase, c'est pour ça que là, là, effectivement, c'est important d'avoir des, des, des cycles de temporalité, parce qu'on on est dans une phase où on découvre, et donc il faut qu'on apprenne très vite à modifier un certain nombre de, de comportements, et, et l'exemple Wikipédia, évidemment, est très bon, parce que euh, Wikipédia a développé hein, la communauté des, des règles d'une sophistication inimaginable hein, pour établir la, la, la certification procédurale et simplement procédurale des événements. Et, et donc, si on reprend le débat autorité comme ça, euh, le, le, le débat NOPV, qu'on enfin, qu appelle neutralité de point de vue dans, dans, dans Wikipédia, dit que quand il y a des thèses, Opposé. On doit mesurer l'importance accordée à chacune des thèses en fonction de la qualité des sources qui les valident et faire une enquête. Et c'est parfois des enquêtes interminables sur la qualité des sources qui valident la thèse adverse. Et euh, évidemment, cette, cette, ce modèle-là, qui est complètement inspiré du principe d'autorité, hein, de, de, de remettre de l'autorité, fait que euh, on, on va accorder des places extrêmement minimes à des, à des, à des thèses un peu fant, fant fantasque, incertaine, improbable, parce que justement les, les sources ne viennent pas le faire. Les journalistes aujourd'hui, ils ont trouvé sur le web quelqu'un euh, qui dit que la vaccination grippale ça fait ça, etc. Et ben 50%, 50%. C'est-à-dire que tant qu'ils n'auront pas rentrer dans leur schéma des... Quand, tant qu'on regardera le web comme un espace plat sans lui remettre de la visibilité qui est en fait une distribution de, de, aussi d'autorité, euh, on va continuer à faire du 50% 50% sous le seul prétexte qu'on l'a vu sur le web alors même que le web a une structure et, et, et le faire donc il faut apprendre très vite, moi je, je vois que là la, tout le réflexe du monde journalistique américain et on, on le voit arriver en France ils sont en train de se dépêcher à essayer d'inventer des dispositifs pour la campagne électorale pour essayer d'éviter ça mais ça, ça c'est un apprentissage qui, qui va quand même, à mon avis, prendre un peu de temps. Et puis, je ne le dis pas par euh, systématisme, mais je pense qu'il y a un problème pour les journalistes du modèle commercial de la presse en ligne. C'est-à-dire que c'est une presse qui, qui, qui fonctionne sur la publicité, la publicité fonctionne sur le clic, donc le talk show euh, où on fait intervenir les gens qui, qui ont été ramassés les tweets du bas du web pour en faire un, une émission d'une heure qui va faire énormément de likes, euh, ça... ça voilà, ça, ça, ça se vend bien et donc je, je pense qu'il y a une contribution aussi de la presse complètement centrale dans la fabrication de ces, de ces remontées, ces courts-circuits d'informations à la réserve près, alors ça je suis entièrement d'accord c'est quand c'est l'institution qui, qui fait du trash euh, ou qui envoie des, des informations euh, voilà enfin, bon, on, a, on a quelques exemples là évidemment euh, c'est toute la machine qui s'affole qui, qui et c'est assez dangereux enfin voilà
2: Il y, a, il y a eu des élections dans les, dans les années 30, démocratiques. Ce n'est pas quelque chose de nouveau.
1: Oui, J'ai peut-être une question, puisqu'on revient sur le sujet des, des élections. Vous avez expliqué qu'il n'était pas du tout évident de, que les réseaux sociaux aient une influence sur le résultat des élections. J'ai une, une question d'une autre nature qui est, euh, avec l'exemple du Brexit et de Trump, il s'est beaucoup dit que les sondages se trompaient. Est-ce qu'il y a des techniques d'analyse des réseaux sociaux et du web d'une façon générale qui auraient pu permettre de mieux voir ce qui se préparait ou pas et Alors Je voudrais relier ça aussi à une évidence euh, anecdotique euh, mais qu'on qu lit un peu partout. Quand on regarde sur Twitter euh, le nombre de followers de nos principaux candidats à l'élection présidentielle, euh, vous savez que le nombre de followers de Marine Le Pen, c'est 1 ,2 million, de Mélenchon, c'est 1 million, et de Macron, c'est 550 000, Fillon, 400 000. Donc, Est-ce qu'il y a des études qui se font un petit peu sur ce thème-là Jusqu'à quel point le, le web permet de préfigurer ou d'anticiper ce qui va se passer
3: Bon, mais je vais laisser Serge être encore plus radical que moi après. Mais il mais euh, euh, y a quelques études. Oui, il y a, y a des, enfin, il si, y a même pas mal d'études hein, sur l'idée qu'on peut prédire les élections avec Twitter, ça marche pas. C'est systématique, ça, ça marche pas. Et je pense qu'il faut être très attentif au fait que euh, Twitter, c'est une toute petite partie, une élection, voilà. Et surtout les, les présidentielles et la présidentielle américaine. Il faut vraiment euh, voilà, écouter les gens de, de sociologie politique sur cette question. Qu'est-ce qu qui fait gagner C'est de séduire le plus d'abstentionnistes. De, de, voilà, donc il faut aller convaincre des gens qui sont pas convaincus, qui vont pas se déplacer. Et donc c'est dans les mobilisations différentielles d'abstentionnistes que se font les, les écarts de voix. Et pour l'élection, on le voit bien, c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire euh, Hillary Clinton euh, en l'occurrence. Euh, donc, ce n'est pas Twitter qui a élu euh, Donald Trump. Alors, ça, il y a plein de circuits de, re, de rebouclage, etc. Mais c'est d'abord là que ça s'est joué. Et Twitter, en France, c'est d'un tout petit monde. Et euh, là, on a une étude française là qui a été menée par Thierry Vedel euh, au CVPOV dans un projet ANR qui s'appelait Mediapolis, qui montre bien que euh, ces affaires Twitter ne prêchent que des gens qui sont déjà convaincus. C'est-à-dire que c'est précisément pas les abstentionnistes qui sont en train de s'abonner à Marine Le Pen. C'est ceux qui savent déjà pour qui ils vont voter. Donc on a des, des équipes de campagne qui s'organisent même dans War Room. Hein, C'est-à-dire que pendant les émissions, ils sont dans la même pièce. Ils envoient des tweets en rafale, puis ils font accompagner ça de robots, qui bastonnent une autre équipe de campagne, qui elle-même est hyper convaincue, qui... Bon, ça, ça amuse beaucoup l'espace euh, numérique, ça produit des commentaires pour les journalistes qui ensuite vont essayer de donner un gagnant ou un perdant, mais on est dans la, la, la petite boucle herméneutique des cercles d'interprétation. Euh, je, je vais me faire le, le porte-parole de Thierry Vedel. Ça ne déplace pas une voix. Voilà, ça ne déplace, enfin, ça déplace peut-être quelques voix, mais, mais il, est, il est très probable qu'une grande partie des choses se joue quand même ailleurs. Alors, il faudrait être plus nuancé. Alors, euh, le, le, les problèmes là, mais c'est les problèmes statistiques. Hein, c'est que on a des effets d'autosélection. C'est pour ça, d'ailleurs, que les big data viennent aujourd'hui. Hein. C'est que Twitter, c'est de, 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 des expressions euh, euh, auto alimentées par les individus de façon absolument intentionnelle. Et du coup, le fait de dire je vote pour, le fait de dire je vote contre, le fait de je déteste, il y a des effets d'autosélection qui rendent la représentativité statistique très, très difficile à mesurer. Alors, on peut faire toute une série de redressements, etc. Mais quand on fait du redressement sur des échantillons massivement auto-sélectionnés, on, on, en fait, on n'y arrive pas vraiment. Et euh, sinon, l'Écosse serait indépendante. Hein, plus de 60%, j'avais suivi ça de près, plus de 60%. des Et on voit bien l'effet. Les gens qui voulaient l'indépendance de l'Écosse on, l'ont beaucoup dit. Mais les gens qui ont été votés, non euh, n'ont pas senti, se sont, ne se sont pas sentis autant obligés de le dire sur Twitter que les autres. Et du coup, les prédictions sont mauvaises. On a un très bon papier de science informatique là-dessus, là, là qui, qui fait le, 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 le bilan de, de, de beaucoup d'études qui ont été faites. Et le, le papier s'appelle Non, Twitter ne peut pas prédire les élections. Hein. Et, et, et qui montre que euh, on n'a a sans doute pas tous les signaux qui soient possibles. Alors, il y a des gens qui vont vous dire si on peut. Il y a beaucoup, surtout, beaucoup de... <rire> ça, je te laisse. Beaucoup d'entreprises qui vendent des services pour le faire, mais je, moi, j'y crois assez peu.
2: Vous aurez toujours une entreprise qui l'avait prédit, qui a trouvé exactement les bons résultats. Mais évidemment, vu qu'il y a 50 entreprises qui font ça et qui ont tous donné des résultats, il y en a une qui est tombée juste, c'est bien. Euh, c'est vachement difficile de faire des prévisions à partir de d'études. On a vu tous les résultats, comme vous avez commencé, tous les résultats de ces sondages qui se sont plantés. Ils se sont plantés parce que c'est difficile d'avoir un, un échantillon représentatif, en partant sur des, sur des approches rationnelles et réfléchies. Quand vous êtes dans le, sur les réseaux sociaux, vous ne contrôlez rien, les gens s'autodéterminent, etc. Je vais juste donner un autre exemple qui n'est pas sur les élections, mais qui ressemble à ça. Euh, aux États-Unis, il y a eu euh, une grande tempête sur New York. Il y a des gens qui se sont dit Ah, bah ben ouais, la, la tempête sur New York, on ne sait pas très bien euh, quels sont les quartiers qui ont été atteints. Donc ils ont fait une étude et ils ont déterminé les quartiers qui étaient atteints par les, ce qui se disait dans les, les réseaux sociaux. Et donc ils ont montré que, tel, en gros, le, le, le cœur de Manhattan avait été particulièrement touché par la, par, la, par la tempête. Et puis il y a une autre étude qui a regardé que c'était essentiellement corrélé parfaitement. Au, à, au nombre de personnes qui utilisaient régulièrement les réseaux sociaux. Donc ce que vous obtenez, c'est que vous obtiendrez des statistiques assez précises sur les gens qui utilisent ce média, mais ah. sur la population générale, comme expliquait Dominique, euh, pas, pas, à part magie, je ne vois pas comment.
1: Bon, bah écoutez, il me reste à vous remercier très chaleureusement pour cette pour ce séminaire,
0: particulièrement intéressant. Et donc, je vous donne rendez-vous. Euh... Alors, peut-être la prochaine séance, donc jeudi 6 avril, sur le cybertaria. Euh, J'attire l'attention sur le fait que la séance, ce sera en anglais, puisqu'on accueille Ursula Housse, qui est professeure à l'université de Hertfordshire, et euh, Antonio Casilli, euh, Télécom Paris Tech. Donc, si le euh, format en anglais ne, ne vous rebute pas, on sera très heureux de vous accueillir pour cette euh, séance, donc le euh, 6 avril. Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr